0: Attention mes amis, US, mythe polémique ou polémite alors. D'abord parce que ce sont des idées fausses qui continuent à être largement partagées sur les réseaux et les médias, mais surtout, et c'est là que c'est délicat pour moi, polémique parce que les infos fiables que vous allez entendre vont à l'encontre des pratiques de nombreux professionnels, psychologues ou neuropsychologues, et pour l'instant, je n'en connais toujours pas vraiment la raison. Encore que j'ai quelques pistes dont je vous parlerai sur la fin. Et je souhaite sincèrement dire à tous ces professionnels que je les respecte et respecte leur travail, véritablement. Et je ne fais que tenter modestement, à mon niveau, de vulgariser les connaissances sur ces sujets avec l'appui de nombreux experts et spécialistes. Mais vous, en tout cas, si vous aussi, votre psychologue ou neuropsychologue, vous avez passé un bilan neuropsychologique avec le test de quotient intellectuel sans vous donner votre score de quotient intellectuel total, en vous expliquant qu'il n'était pas interprétable ou non valide, pour cause de scores hétérogènes Eh bien, sachez que selon l'ensemble des spécialistes de la passation des tests de QI, la plupart de ces professionnels seraient dans l'erreur. Et ce n'est pas le seul mythe qui circule sur le QI ou le HPI hétérogène. On dit qu'il est révélateur de pathologies ou de troubles et il y a même un concept qui définit deux profils psychologiques opposés sur la base de la distinction entre hétérogène et homogène en les appelant complexes, Laminaire. Vous l'avez sans doute connu. Ça aussi, ce sont des légendes. Et Je vais tenter de vous expliquer tout ça le plus simplement possible, ce qui est un véritable challenge. Et je ne rigole pas, mais s'il vous plaît, accrochez-vous avec moi, parce que cet épisode n'était pas facile à préparer. J'ai dû véritablement bosser comme un ouf pour réussir à vulgariser, pour que tout le monde puisse comprendre, y compris moi-même. Ça va bien se passer. Pour cet épisode, je me suis appuyé principalement sur les travaux des renommés Ghislaine Labouré et Jacques Grégoire, que je remercie. Gisleine Labouré est psychologue spécialiste en tests cognitifs et neuropsychologie et ingénieur de recherche en sciences cognitives et Jacques Grégoire est un docteur en psychologie et professeur émérite à l'université de Louvain où il a enseigné la psychométrie et les méthodes de l'évaluation. Jacques Grégoire a une longue expérience du développement et de l'adaptation de tests psychologiques et éducatifs. Il est consultant en psychométrie donc dans la mesure de ses tests psychologiques auprès d'organismes publics et privés et il a notamment participé à l'adaptation française du test de QI pour enfants le plus utilisé par les professionnels, le WISC. Ces deux éminents psychologues ont collaboré ensemble pour des recherches sur les tests de quotient intellectuel et leur hétérogénéité, et font partie des auteurs de l'ouvrage de référence sur le HPI pour les professionnels. Il s'agit de « Psychologie du haut potentiel », sorti il y a deux ans. Je me suis aussi fortement inspiré d'une vidéo courte de Ghislaine Labouret, assez compréhensible si vous avez déjà quelques connaissances sur le sujet. Il s'agit de cette vidéo de la chaîne Mansa.be, et de sa série sur le livre « Psychologie du haut potentiel ». Le titre de cette vidéo s'appelle « Comment expliquer et interpréter des résultats hétérogènes aux tests d'intelligence Existe-t-il deux profils types de haut potentiel ?» Entre parenthèses, complexes, laminaires. Et pour terminer sur les maîtres qui m'ont inspiré, enfin les maîtresses, la psychologue et spécialiste de l'intelligence Stéphanie Aubertin et la psychologue et enseignante en université Nathalie Boisselier les deux ayant réalisé des épisodes avec intensément Podcast qui vous permettront d'approfondir ce qui est abordé dans cet épisode. Nathalie a d'ailleurs enseigné la passation des tests de QI en université et nous a aussi donné une masterclass sur le quotient intellectuel en trois épisodes à voir absolument. Et tout ça, donc, vous le retrouverez dans la description. Bref J'espère que vous savez déjà que vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast. Je suis Raph et avec vous, j'explore les univers HPI, neuroatypiques et compagnie à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique. Et ce média unique en son genre n'est viable que grâce à la participation financière de ses contributeuristes que je remercie intensément. Vous aussi, vous pouvez rejoindre notre vaisseau spécial et soutenir son action. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode et vous pouvez aussi passer directement par YouTube. en cliquant sur le bouton « Rejoindre » où il vous sera proposé un soutien mensuel pour seulement 1,99€ par mois pour plus d'une vidéo par semaine, ce qui est vraiment donné compte tenu de tout le travail que cela me demande. Et J'espère que vous comprenez la nécessité de cet appel à votre collaboration et je vous en remercie intensément. Passons au dossier brûlant du quotient intellectuel hétérogène et du HPI hétérogène. Les tests d'intelligence sont conçus pour mesurer l'intelligence globale d'une personne. Cependant, ils mesurent également plusieurs facettes de l'intelligence, telles que la compréhension verbale, le raisonnement perceptif ou le raisonnement non-verbal, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Ces facettes sont appelées indices, et chaque indice comprend aussi plusieurs séries de tests ou exercices, si vous voulez, appelé subtest. Chaque subtest est noté, puis chaque indice est lui aussi synthétisé, c'est-à-dire calculé en notes. Et le QI total est ensuite calculé en fonction des résultats obtenus et de certains barèmes et paramètres spécifiques, comme l'âge par exemple, et de la place de ces résultats dans les statistiques de population générale prévues et données dans les manuels d'utilisation des tests de QI. C'est donc une synthèse, pas une moyenne des indices. Et c'est important. Vous avez là un graphisme issu du blog de Ghislaine Labouret où sont détaillés les différents subtests. Alors vous avez la compréhension verbale ou raisonnement verbal donc qui est divisé en trois subtests, similitudes, vocabulaire et information, puis le raisonnement perceptif ou raisonnement non-verbal qui est divisé aussi en trois subtests, les cubes, les matrices et les puzzles visuels, puis la mémoire de travail qui est divisée en deux subtests, mémoire des chiffres et arithmétique, et la vitesse de traitement, qui est divisée en deux subtests, symbole et code, cela fait donc 10 subtests. Pour le cas du test de Weiss 4, qui est celui en vigueur actuellement pour les adultes. Prenons un exemple issu d'un blog de la psychologue Catherine de Moulin. Un exemple très simple. Il s'agit de Arthur 8 ans, et voici ses résultats obtenus avec le WISC 4, qui contenait 4 indices. Vous avez donc l'indice de compréhension verbale, l'indice de raisonnement perceptif, l'indice de mémoire de travail, l'indice de vitesse de traitement et le quotient intellectuel total. Que ce soit pour les indices comme pour le quotient intellectuel total, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des intervalles de confiance. Cet intervalle de confiance permet d'inclure dans la mesure de ces tests qu'il pourrait y avoir des petites erreurs, des imprécisions, mais aussi d'imaginer que si la personne repassait ces tests-là à un autre moment, eh bien elle aurait probablement le même score dans une fourchette allant de plus 5 points à moins 5 points. Quelquefois, cette fourchette est plus grande. Regardons de plus près. Donc, L'indice de compréhension verbale pour Arthur est de 132 avec une fourchette, donc intervalle de confiance, entre 120 et 137. L'indice de raisonnement perceptif est de 133 avec un intervalle de confiance de 119 à 137. L'indice de mémoire de travail est de 103 avec intervalle de confiance de 94 à 112 et l'indice de vitesse de traitement est de 86 avec intervalle de confiance de 78 à 98 pour un QI total de 122, donc intervalle de confiance de 114 à 127. Vous voyez donc que le QI total n'est pas la moyenne des quatre indices. Définition donc QI hétérogène versus QI homogène. Pour le grand public, le QI hétérogène se réfère généralement à des écarts plus ou moins grands entre les indices. Alors qu'un QI homogène, comme son nom l'indique, c'est lorsque tous les indices sont à peu près au même niveau. Le truc, c'est que vu la configuration même des tests de QI en indices, qui mesurent des facettes plus ou moins liées entre elles, mais tout de même différentes, eh bien le fait d'avoir des écarts entre eux, au moins deux indices est tout simplement banal. Vous n'êtes pas forcément bon dans tous les sports, par exemple, et une personne qui serait à l'aise dans tous les sports, ce pas vraiment ce qui est le plus courant. Sur ce graphique issu de la présentation de Ghislaine Labouré, on comprend que pour le VICE 4, test de référence pour adultes, comme pour le WISC 5 pour les enfants, les statistiques données par les concepteurs eux-mêmes des tests révèlent que 50% des personnes qui passent les tests ont au moins 20 points d'écart entre leur indice le plus haut et celui le plus bas. 50% que seulement 10% de la population générale a au moins 37 points d'écart entre les deux indices les plus éloignés et que seulement 5% de la population générale a au moins un écart de 40 entre l'indice le plus bas et l'indice le plus haut. Donc vous voyez, pour la population générale comme pour les HPI, un QI hétérogène avec au moins 20 points d'écart est un QI normal. Si on revient sur l'exemple d'Arthur, Arthur Arthur a son score le plus haut à l'indice de raisonnement perceptif, 133, et son score le plus bas à l'indice de vitesse de traitement, 86, ce qui fait une différence de 47 points. Dans ce cas-là, l'écart est notable, et si on prend le QI total, 122, qui peut aller donc avec l'intervalle de confiance jusqu'à 127, on peut considérer que Arthur se rapproche du seuil de 130 qui est le seuil consensuel établi pour le haut potentiel intellectuel. En tout cas, un score qui est considéré comme supérieur. Alors, le QI chez les hauts potentiels intellectuels. L'hétérogénéité des performances est encore plus fréquente chez les personnes à haut potentiel. Pourquoi Pour faire simple, les personnes à haut potentiel ont des capacités cognitives plus élevées dans l'ensemble. Cela signifie que si un indice est dans la moyenne, donc normal, l'écart avec l'indice le plus haut, Ben, sera plus fort. C'est logique. Si on reprend l'exemple d'Arthur, son indice de raisonnement perceptif ou son indice de raisonnement verbal, les deux sont très hauts, 132, 133, mais l'indice de mémoire de travail est de 103 et l'indice de vitesse de traitement est 86. Donc, ils sont relativement bas en ce qui concerne Arthur, mais par contre, ils restent dans la normale. Là où ça se complique et que le grand public ne sait pas, c'est que les indices, eux aussi, sont des synthèses de résultats des subtests et peuvent aussi contenir des écarts notables entre deux subtests. Et pour les professionnels, cela peut aussi s'appeler hétérogène. Sauf que, là aussi, à écouter les experts, beaucoup de ces professionnels auraient tendance à voir une hétérogénéité entre deux subtests d'un même indice là où l'écart serait en fait banal et courant selon les statistiques et pourcentages des manuels de passation de tests. On reste donc dans le brouillard. Ghislaine Labouré, dans son archi-éclairant et indispensable article de blog sur les écarts de score, observe trois types d'écarts. Elle dit « Au final, on peut classer les écarts observés comme suit écarts non significatifs, ils sont de taille trop faible » pour pouvoir être attribués avec certitude à une différence de compétence et peuvent découler de l'erreur de mesure. Deuxièmement, les écarts significatifs, fréquents dans la population. Ils représentent une différence de compétence réelle, mais une différence de cet ordre est banale, fréquente dans la population saine. C'est le cas des 20% entre les indices, mais par exemple dans la Vice 4, un écart de 4 points entre symboles et code est significatif, mais présent chez 18,3% des personnes. Enfin, le troisième type d'écart serait l'écart significatif, peu fréquent, voire rare dans la population. Il représente une différence inhabituelle qui peut mériter de chercher une explication. Par exemple, un écart de 7 points entre arithmétique et mémoire des chiffres n'est présent que chez 3% de la population dans la VICE 4 pour adultes. Ce qui est troublant, selon Ghislaine Labouré, c'est qu'en définitive, Il n'existe pas de seuil fixe et consensuel permettant de qualifier un profil d'homogène ou d'hétérogène, mais une continuité en matière de degré d'hétérogénéité à différents niveaux, pour le QI ou pour les indices, et avec différentes comparaisons, les écarts entre scores, les écarts à la moyenne. Le terme « hétérogène » reste cependant souvent utilisé pour indiquer la simple présence de différences statistiquement significatives entre les scores constitutifs d'une note de synthèse. Oui, vous avez bien entendu, en d'autres termes, Ghislaine Labouré nous dit que de nombreux professionnels, elle utilisent le terme « hétérogène » pour désigner des écarts normaux. Et quelquefois, cela mène à des interprétations pathologisantes, soit de la part de pros, soit surtout du public. Mythe number one autour du QI hétérogène, l'hétérogénéité du QI est anormale et serait révélatrice de problèmes de troubles ou pathologies. Ben, moi aussi, je croyais ça au début, mais je me trompais. On vient de voir qu'avoir 20 points d'écart était normal, banal. Or, en ligne, la plupart des personnes qui disent avoir un QI hétérogène sont en fait entre 15 et 20 points. Mais pour des raisons que j'ignore, le ou la professionnelle qui leur a fait passer le test les a déclarés hétérogènes. Comme j'ai pu le voir moi-même sur un test revérifié par une source. Les écarts entre indices doivent être significatifs selon des indications statistiques données par le manuel des tests. En dehors de cela, le ou la psychologue s'appuie sur des entretiens avec la personne qui passe les tests pour vérifier si cela pourrait correspondre à des problèmes psy qui seraient évoqués lors des entretiens, mais aussi des forces. En effet, pourquoi toujours regarder les indices faibles comme un problème et pas les indices hauts comme des forces qu'ont développé les patients, comme par exemple une personne qui aimerait des jeux de mémoire ou une personne qui serait attirée par les mathématiques. De plus, si on regarde encore une fois le test du petit Arthur, d'accord, son résultat le plus faible est de 86, mais encore une fois, c'est un résultat qui est dans la norme de la population générale. Il n'y a donc pas lieu de le considérer comme forcément révélateur d'une pathologie. Sinon, ça voudrait dire que toutes les personnes dans la norme auraient des problèmes. D'ailleurs, statistiquement et selon la configuration même du test, il est très fréquent dans les profils à OQI, et celui d'Arthur s'en rapproche, que les indices de mémoire de travail et de vitesse de traitement soient plus faibles que les autres indices. Plusieurs spécialistes m'ont confirmé d'ailleurs sur ce podcast qu'un OQI homogène, un HPI homogène, c'était véritablement une perle rare. Mais il est vrai que des faiblesses, même relatives, en mémoire de travail ou vitesse de traitement peuvent aussi être dues à des difficultés. Et c'est là toute l'enquête que doit mener le ou la professionnelle pour l'interprétation des résultats, et je les félicite. Comme le précise Ghislaine Labouret, par ailleurs, la présence d'écarts importants ne rend pas les résultats du test dans son ensemble non interprétables. Au contraire, cela indique qu'il existe des différences notables de performance selon les exercices qui méritent une recherche d'explication. Plus il y a de différences, plus le travail d'interprétation est conséquent. Et ça nous amène à l'autre mythe, mythe number two un QI hétérogène ne serait ni calculable ni interprétable. Écoutons Ghislaine Labouré et Nathalie Boisselier sur ce sujet.
1: Quel est l'impact sur les indices et sur le QI de la présence d'écarts notables Donc là, il me semble important de rappeler déjà que les notes de synthèse elles sont toujours calculables. Est-ce que le QI est toujours calculable La réponse est oui, il est toujours calculable. Dès le moment où la personne a passé les 10 subtests, il est calculable. Et puis, en fait, la recherche a montré qu'elle conserve aussi une certaine validité, même en présence d'écarts notables. Donc, je suis vraiment pas pour le fait de parler de QI non-valide. Est-ce qu'il est interprétable Il est toujours interprétable. Et oui, le fait de dire qu'il n'est pas représentatif du fonctionnement intellectuel de la personne parce que il y a une trop grande dispersion entre les indices, c'est une interprétation que je sache. Donc, il est toujours calculable, il est toujours interprétable. En fait, les personnes pourraient croire que ça veut dire que le test dans son ensemble et invalide donc totalement inutile. Or, on sait très bien que ce n'est pas le cas.
0: Et c'est ce que beaucoup de gens croient, qu'en fait, on ne peut pas dire s'ils sont au potentiel ou pas au potentiel. Or, on peut dire s'ils sont au potentiel à partir du moment où ils sont dans la zone égale ou au-dessus de 130, quelles que soient les hétérogénéités de leurs résultats dans les indices.
1: Est-ce qu'il faut le communiquer Les manuels des échelles disent oui.
0: Voilà, on ne peut être plus clair et c'est là que je ne comprends pas les professionnels qui ne donnent pas le score de QI et déclarent les résultats non interprétables, ce qui amène beaucoup de patients, et j'ai eu beaucoup de commentaires de ce type, à rester profondément frustrés, comme je l'ai été moi-même, orphelin de QI. Alors, un petit tip pour vous. Si vous avez passé des tests et qu'on ne vous a pas donné le score total, rappelez votre psy ou neuropsy, et si il ou elle refuse de vous le donner, alors un autre professionnel peut vous le calculer, comme cela a été mon cas. En attendant, j'aimerais bien avoir des retours de pros pour comprendre, mais voici quelques pistes. Ces mythes résultent souvent d'une compréhension simplifiée du QI et de la croyance erronée qu'une intelligence équilibrée est la norme. Cela est le cas dans les médias et sur les réseaux. Mais aussi, selon Ghislaine Labouret, parce que cette idée de faire correspondre les résultats des tests d'intelligence avec des profils psychologiques ou des pathologies existait déjà chez les chercheurs des premiers tests il y a un siècle. Et même si la recherche ne l'a jamais prouvé et ne l'a jamais confirmé, cela reste un mythe pour les troubles des apprentissages, par exemple, c'est-à-dire la constellation des 10, Les dyspraxiques, 10 les dysgraphiques, les dyslexiques, blablabla. C'est-à-dire que beaucoup de professionnels, et on peut voir dans la vidéo de Ghislaine que près de 89% des professionnels aux états unis en 2000 considèrent qu'un quotient intellectuel hétérogène est révélateur d'une pathologie. C'est donc un mythe qui a vraiment la vie dure et qui est vraiment répandu chez les professionnels et pas seulement en France. Et sinon Toujours selon les travaux de Labouré et Grégoire, on comprend que les anciennes versions du test ne permettaient pas de décortiquer les résultats comme aujourd'hui. Et donc que le score du QI total était plus important aux yeux des concepteurs du test qui pensaient qu'un QI hétérogène n'était pas valide et interprétable. Or, avec l'arrivée des nouvelles versions et des statistiques qui montraient qu'un QI hétérogène était la norme, leur attitude a changé. Mais je suppose que cela met du temps aussi pour que cela soit le cas partout. Donc, je vous lis un passage des travaux de Labouret et Grégoire. Kaufmann et collègues, qui font partie des concepteurs des tests de QI, ont longtemps recommandé aux cliniciens de considérer le QI total comme non valide et de ne pas l'interpréter lorsqu'une différence de 23 points ou plus était présente entre les indices. Malgré tout, Ils invitaient à utiliser le quotient intellectuel total pour l'identification du haut potentiel, même en cas de non-cohésion des scores, c'est-à-dire même en cas de scores hétérogènes. Au vu du fait que 23 points est un écart courant dans les versions actuelles des échelles, c'est-à-dire des tests, puisque concernant la moitié des sujets, ce que l'on a vu tout à l'heure, et de la validité du QI total en cas de non-cohésion, ils ont... Supprimer cette limite maintenant et base désormais leur conseil d'interprétation sur les taux d'apparition des différences dans la population, c'est-à-dire sur le fait que l'écart serait très significatif et serait très rare dans les pourcentages et les statistiques données dans le manuel. Au passage, vous remarquerez tout de même que les concepteurs considéraient que le score total devait tout de même être utilisé pour identifier un HPI, quelle que soit donc l'hétérogénéité des indices. Et c'est pour ça qu'on peut considérer qu'avec 122, le jeune Arthur est à la limite du haut potentiel intellectuel, mais n'est pas au potentiel intellectuel. Quels que soient les problèmes qu'il a eus au moment de la passation du test, quelles que soient ses pathologies, quels que soient ses troubles, quel que soit son caractère, s'il était timide, s'il était stressé, s'il avait le trac, eh bien son score de QI total est de 122. Petite incursion pendant le montage pour préciser que... Bon, il y a eu beaucoup de témoignages de professionnels et de spécialistes en ce qui concerne la tolérance qui serait donnée au niveau de, du seuil de quotient intellectuel à partir du moment où il serait avéré que la personne serait par exemple TDAH. Et l'on sait selon les études que le TDAH peut abaisser le QI d'environ 5 points en moyenne dans les études. Donc ce n'est pas énorme, mais donc il y a une tolérance pour déclarer que quelqu'un est au potentiel intellectuel à partir de 125, par exemple. Mais ceci dit, pour ce qui est de 122, je ne peux pas dire. Euh, voilà, cela dépend des, des professionnels. Et donc, à ce niveau-là, n'oublions pas, toujours, 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 de garder de la nuance. Il ne s'agit pas d'accuser des professionnels de faire mal leur boulot, mais il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi ils le font d'une certaine manière et pas tel qu'expliqué par les experts. Deux. Mais c'est là où les nouvelles notions de zone de haute potentialité interviennent. Beaucoup de professionnels se contentent de dire que Arthur est dans la zone de haute potentialité pour l'indice de raisonnement verbal et l'indice de raisonnement perceptif, mais qu'il est dans les, des scores normaux pour l'indice de vitesse de traitement et l'indice de mémoire de travail. Troisième mythe, et pas des moindres le HPI hétérogène correspondrait au profil psychologique du HPI complexe, ce fameux HPI complexe, avec des problèmes alors que le HPI homogène, lui, n'en aurait pas et se baladerait dans la vie avec des petites fleurs qui lui tombent sur la tête.
1: Et puis, concernant l'exemple complexe laminaire qui était donné dans la question, là, c'est un peu différent parce qu'il s'agit de profils qui ont été définis a priori par les auteurs, qui ne sont pas en fait issus d'analyse statistique. Du coup, on peut vraiment se questionner sur leur solidité.
0: Bon, ben là, on est dans un concept bien fashion, bien trendy, très sexy, mais qui a déjà été traité par Intensément Podcast. Et vous pouvez vous référer aux deux épisodes qui en parlent pour comprendre que cela s'appuie sur une très petite étude, bien qu'intéressante, mais avec un échantillon biaisé et des résultats sur lesquels on ne peut faire de conclusion mais que la psychologue Fanny Nussbaum, qui a créé ce concept, avait de toute manière créé le concept avant l'étude même. Concept donc controversé, uniquement francophone, qui n'est pas reconnu par la communauté psychologique internationale ni même française, et non confirmé par aucune autre étude, encore moins à grande échelle. Et depuis peu, de toute manière, Fanny Nussbaum a déclaré dans plusieurs interviews que, selon elle, le test de quotient intellectuel n'était pas stable, ce qui m'a amené à conclure que si les tests de QI ne sont pas fiables ni stables, alors l'étude qu'elle a menée et qui s'appuie sur ces tests, non plus. Donc c'est la fin de son concept désolé pour celles et ceux qui y croyaient. D'ailleurs, si on prend les méta-analyses et les études à grande échelle, on ne peut de toute manière faire correspondre le résultat des tests avec des profils psychologiques précis.
1: Donc ça, c'est une question qui s'inscrit en fait dans la question plus large de savoir s'il existe des profils cognitifs dans la population. Et euh, il y a quelques études qui ont utilisé des méthodes statistiques en clustering pour voir si on trouve des profils bien distincts dans la population. Euh, les résultats de ces études, pour le moment, ils sont assez inconsistants, y compris sur le nombre de profils identifiés. Et en général, on en identifie un nombre assez important. Et puis, euh, ces études elles donnent uniquement une description des profils. Elles ne permettent vraiment pas de savoir euh, s'ils sont reliés à d'autres caractéristiques. Euh, du coup, finalement, ça a assez peu d'intérêt pour la pratique clinique.
0: Ah, et autre chose, avoir un quotient intellectuel homogène n'empêche pas les troubles ou les pathologies et vice-versa, donc, il est possible d'avoir un quotient intellectuel hétérogène et ne pas avoir de troubles de pathologie, même en étant HPI. Et donc, si vous avez apprécié toutes ces informations, si elles vous ont apporté de la matière à penser ou des connaissances, je vous prie donc de considérer d'aider le podcast dans la mesure de vos moyens. Je vous remercie mille et mille fois intensément mon travail aussi et tout ça bref je ne me rappelle plus la formule en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce podcast jusqu'à présent j'espère qu'il vous a plu je vous dis à la prochaine fois sportez-vous bien intensément c'est le podcast divergent intensément c'est le show potentiel